0: Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht, diese Folge wird nicht einfach anzuhören sein. Einerseits sprechen wir über Ausbeutung und sexuellen Missbrauch. Für Menschen, die sich in psychischen Krisen befinden, haben wir im Folgenbeschrieb entsprechende Anlaufstellen aufgelistet. Zum anderen geht es auch um strafrechtlich relevante Taten und wir möchten an dieser Stelle betonen, dass für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung gilt.
1: job, permit. Herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge von Aus der Redaktion. Wir sprechen heute über einen krassen Fall von Arbeitsausbeutung. Konkret geht es um Hausangestellte in der Schweiz, die mit ihren reichen Arbeitgebern unter einem Dach wohnen. Oft sind das Hausangestellte, die aus dem Ausland mit eingereist sind und den Familien, für die sie arbeiten, rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen. Wie das möglich ist und warum man sie nicht besser schützt, darum geht es heute. Mein Name ist Stefanie Müller-Frank.
1: Hallo, Good morning. Hallo, ich bin
0: Geraldine. Meine Kollegin Jana Schmid die war für ihre Recherche im Berner Oberland unterwegs und ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo, Jana, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, das ist mein Haus. Danke. Das ist unser Haus. Ich bin aus den Philippinen. Ich bin 47 Jahre alt. Ich kam hier in Switzerland, das war 2011, April 12. Jana, wer spricht da? Also, wen hören wir da?
2: Ja, der Jonathan Manalo ist 47. Er kommt aus den Philippinen, wo er aufgewachsen ist und lange Zeit gelebt hat. Er ähm, war dort sehr katholisch. Gewesen. Und er hat bei einer reichen Familie aus Saudi-Arabien in der Nähe von Staates in eine, so eine Chalet geschaffen.
1: I will make special Adobo from Philippines.
0: <lacht> Jetzt müssen wir noch kurz offenlegen. Jonathan Manalo, der heißt eigentlich anders, aber ihr wolltet ihn schützen und habt deswegen ein Pseudonym ausgewählt. Jedenfalls, du hast ihn und auch seine Schwester getroffen und er hat dir seine Geschichte erzählt. Was hat er erlebt? Er ist
2: zusammen mit seiner Schwester seit 2011 als Hausangestellte in der Region von mir ähm, Wir können den genaue Ort nicht nennen, um die Persönlichkeit auch zu schützen ähm, von dem Arbeitgeber. Aber in der Region von Gstaad, in einem Chalet bei einer reichen Familie angestellt. Seine Schwester war schon vor ihm dort. Seit 2009 hat sie in diesem Haushalt gearbeitet. Und er ist dann auf Ihre ihre Frage ist er auch dazu ähm, Die beiden haben zusammen insgesamt fünf Jahre dort geschafft und seine Schwester war am Schluss über zehn
0: Jahre dort gewesen. Und kannst du mal schildern, was war das für eine Familie, für die die beiden gearbeitet haben? Ich kann nicht allzu viel über die Familie erzählen. Es
2: ist eine Familie aus Saudi-Arabien ursprünglich. Der Arbeitgeber, das ist der Vater, der Mann der Familie. Er ist dort zusammen mit seiner Ehefrau und seinen Söhnen hat er gelebt. Das ist aber vor allem er, gewesen, wo der direkte Chef bzw. der Boss von zwei Hausangestellten war, so nennen sie ihn. Er hat eine kleine Immobilienfirma, wo er damit ein paar Schallis gekauft hat, höchstwahrscheinlich. Und das ist eigentlich auch schon alles, wo, wo wir über die
0: Familie, über die Arbeitgeber können Sage. Ja. Jetzt sprechen wir immer von Hausangestellten. Wofür genau waren die beiden eigentlich angestellt? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Bei Jonathan Manalo war sie Stellenbetrieb Cook, Butler, Housekeeper. Bei seiner Schwester sie war sie zusätzlich noch als Kindermädchen angestellt. Sie hatten auch einen Arbeitsvertrag, der das so vorgesehen Faktisch sind sie aber eigentlich gsi. Sie haben im gleichen Haushalt gewohnt, wie ihre Arbeitgeber, in einem Zimmer, im Kellergeschoss des einen Chalet. Ähm, und sie eigentlich den ganzen Tag immer verfügbar gewesen. Jeden Tag, sieben Tage pro Woche. Sie keine Tage, keine haben keinen freien Tag, keine freie Zeit. Und hend eigentlich einfach alles machen, müssen, was ihre Boss ihnen, von ihnen verlangt hat. Das heisst, sie mussten eigentlich immer auf Abruf sein? Sie hend grundsätzlich nicht dürfen schlafen, solange der Chef nicht ist schlafen und er ist oft mega lange aufgeblieben am Abend. Sie sagen, er hat viel Alkohol getrunken. Und wollte dann vielleicht am 2 Uhr am Morgen Barbecue essen. Und dann mussten die Geschwister die halt müssen Fleisch grillen am Morgen um 2
1: Uhr. Ich fühle mich, als ob wir ein Schlag sind. Weil, kann man glauben, wir arbeiten hier in pipe Pipegrise. Wir wissen nicht, dass the die Sonne
0: Du warst auch dort in der Nähe von Gestad, wo das Chalet von dieser Familie steht. Wie hat das da auf dich gewirkt? Genau, ich war dort. Also ich war natürlich nicht in diesem Chalet. Gewesen.
2: Die beiden Geschwister die sind ja mittlerweile nicht mehr dort, Gott sei Dank. Also es ist ja bekannt in der Region Gstaad, dass es eben so eine high society gibt von reichen Leuten, die sich dort niederlöhnt Und weil in der Region Stadt äh, die Bauvorschriften eigentlich recht streng sind, also es ist so der, der Heimatschutz, wo eigentlich recht klar vorschreibt, wie man die Häuser bauen, sehen die alles alle recht ähnlich aus, nämlich recht normal und recht unverdächtig auf den ersten Blick. Von innen sind es aber zum Teil richtige Paläste, also das weiß man ja auch, das ist ja kein Geheimnis. Jetzt dürte äh, bei dem Haus, bei diesen zwei Häusern, wo die zwei Geschwister die geschaffen haben, das sieht eigentlich nicht besonders speziell aus. Also da sieht man auch nicht wirklich rein, es hat einen großen Haag um Es sind einfach zwei Häuser. Also man denkt sich da nicht ähm, was jetzt da echt, wer jetzt da echt wohnt, wenn man da von unsse vorbei spaziert? Ja. Gibt es Überwachungskameras? Es gibt. Die habe ich nicht gesehen, aber das hat mir der Jonathan Manalo so auch erzählt. Das heißt, sie konnten auch nicht einfach rein oder raus, ohne dass es bemerkt wurde. Grundsätzlich nee, nee. Also es, ist, es ist nicht so gewesen, dass sie eingesperrt waren. sind. Sie sind manchmal schon raus, aber gerade. Der Brüder ist manchmal auch einkaufen ähm, oder solche Sachen gemacht, aber viel mehr als das durften sie eigentlich nicht machen. Und er hat mir auch die Anekdote erzählt. Die beiden Geschwister die haben ja eigentlich einen grossen Teil von ihrem Lohn oder den grössten Teil von ihrem Lohn in die Philippinen geschickt, zu ihrer Familie. Beim Brüder, beim Jonathan, war das etwa 1000 Franken von seinem Nettolohn von etwa 2200 Franken, den er monatlich mit den Philippinen geschickt hat. Bei der Schwester war es sogar noch krasser. Gewesen. Sie hat eine Familie in den Philippinen, sie hat drei Kinder und einen Ehemann. Und sie hat mit dem Arbeitgeber eine Abmachung gehabt, dass er eigentlich von ihrem Lohn jeden Monat den allergrößten Teil direkt in die Philippinen schickt. Und sie hat dann einfach 300 Franken ausgezahlt bekommen. Und von dem hat sie da gelebt. Und äh, die Anekdote, die ich ich wollte eben, apropos Hausverloren oder Kameras, ist die, dass Jonathan Manalo eben sein Geld selber überwiesen hat in die Philippinen. Und für das ist er jeweils einisch pro Monat nach Los Angeles gegangen. Um einem Transferbüro, um dort 1'000 Franken zu überweisen. Um das zu machen, hat er mir erzählt, dass er am Morgen früh, wenn es noch dunkel ist, war, am 5 Uhr durch den Garten, wo er eben gewusst hat, dass ihn dort Kameras nicht erfassen. Er ist dann hinten über einen Bach geumpft und hat dann den ersten Zug nach Montreux beziehungsweise nach Lausanne genommen, einfach um das Gauke zu überweisen. und war dann meistens zurück, gewesen, bevor also seine Arbeitgeber Sie, die Familie überhaupt aufgestanden sie Und so hätte er das eigentlich müssen
0: machen. Und sag mal, dass sie so viel arbeiten mussten, ist das eigentlich rechtens? Oder, oder waren die beiden illegal beschäftigt?
2: Ja, dass sie so viel arbeiten mussten, ist natürlich nicht rechtens. Sie haben den Arbeitsvertrag. Gehabt, und waren 42 Arbeitsstunden pro Woche vorgesehen. natürlich Freitag und alles drum und dran. Also, da ist gar keine Frage, das ist überhaupt nicht rechtens. Die zwei Geschwister, die sind auch nicht schwarz, also illegal angestellt gewesen, sondern, und das ist eigentlich ein Punkt, wo mich wirklich erschüttert an dieser Geschichte. Also, die beiden Geschwister, die sind nicht schwarz, nicht illegal in der Schweiz gewesen, sondern sie, sie sind während der ganzen Zeit, wo sie in der Schweiz bei dieser Familie gearbeitet haben, legal angestellt gewesen. Sie haben eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Und, wie es zu der Aufenthaltsbewilligung gekommen ist, das ist eben ein zentraler Punkt dieser ganze Geschichte. Und zwar sind die beiden Geschwister aus den Philippinen. Das ist ein Drittstaat. Und aus Drittstaaten kann man normalerweise nicht einfach so in die Schweiz kommen und hier arbeiten. Und damit man aus, aus einem Drittstaat hier eine Aufenthaltsbewilligung für Erwerbstätigkeit bekommt, muss man normalerweise sogenannt hochqualifiziert sein. Jetzt sind die zwei ja einfach als Housekeeper-Butler in einer Schale in Staat geschaffen ja. Und das ist grundsätzlich kann man das, glaube wirklich nicht so interpretieren, dass das eine hochqualifizierte Tätigkeit ist. Und jetzt ist es eben so, dass die zwei mit einer Ausnahmebewilligung da in der Schweiz angestellt wurden. Und die Ausnahme, die macht sem Staatssekretariat für Migration, die halten fest, dass es eben gewisse Ausnahmen gibt zu dem Ausländerrecht, und normalerweise gilt. Und sie sagen, eine Ausnahme gibt es eben für sogenannte in die Schweiz versetzte Mitarbeiter in Kaderpositionen. So nennen sie das. Und für Personen, sagt SEM, kann man ausnahmsweise sagen, okay, die müssen ihre Hausangestellten, ihre und so usw. können in der Schweiz anstellen, auch wenn sie aus, aus Drittstaaten kommen. Und in dem Fall, wenn man das dann macht, dann bestimmt SEM aber, dass die Aufenthaltsbewilligung von dieser Person an genau diese Stelle gekoppelt wird, wo sie dann haben. Das heisst, sie können ihre Stelle nicht wechseln, ohne dass sie ihre Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz
0: verlieren. Und was sind so die Voraussetzungen, dass solche Bewilligungen vergeben werden? Also was für Dokumente müssen zum Beispiel eingereicht werden? Was muss nachgewiesen werden? Wie wird das kontrolliert?
2: Das ist auch ein interessanter Punkt. Grundsätzlich schreibt Sam vor, dass man solche Ausnahmebewilligungen vergibt, wenn das Arbeitsverhältnis vorher im Ausland schon bestanden hat. Es also ist eigentlich vorgeschrieben, dass die Hausangestellten oder die Kindermädchen oder Nannies vorher schon zwei Jahre im Ausland für die Familie müssen gearbeitet haben müssen, bevor dann die Familie in die Schweiz
0: kommt und sie dann die eben weiter beschäftigen können. Das heisst, Jonathan Manalo und seine Schwester waren in Saudi-Arabien auch schon für die Familie tätig?
2: Eben nicht. Und das ist ein weiterer, aus meiner Sicht, skandalöser Punkt von dieser Geschichte. Die zwei die haben ihren Chef zum ersten Mal in der Nähe von Staates in dem Chalet gesehen. Die sagen beide, sie siegen noch nie in ihrem Leben auch nur in der Nähe von Saudi-Arabien Und das können sie auch glaubhaft machen, aufgrund von anderen Informationen, die ich, ich über sie eingeholt habe. Höchstwahrscheinlich sind die beiden wirklich einfach noch gar nie irgendwo in Saudi-Arabien gesehen. Aber das ist den Behörden nie
0: aufgefallen?
2: Das ist den Behörden offenbar nie aufgefallen, Sie haben nämlich die Aufenthaltsbewilligung bekommen aufgrund von Dokumenten, wo belegen, dass sie in Saudi-Arabien schon für den Arbeitgeber gearbeitet haben. Im Fall der Schwester haben wir die Dokumente. Das ist ein Brief, wo der Arbeitgeber bestätigt, dass sie von 2005 bis 2007 in Saudi-Arabien als Hausangestellte für ihn gearbeitet hat. Dort steht auch, dass sie ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben zu seinen Kindern und darum unbedingt weiter beschäftigt werden Und dem beigelegt ist auch noch ein Arbeitsvertrag, der von einer saudi-arabischen Firma ausgestellt wurde, der eben belegt, dass sie dort hat, von 2005 bis 2007 Und die Dokumente sind bei den Berner Migrationsbehörden eingereicht worden. Und es ist ganz klar, dass die nicht wahrheitsgetreu sie Also die sind höchstwahrscheinlich gemacht worden, zum eben falsche Tatsache vorspiegeln, damit dann die Aufenthaltsbewilligung
0: auch genehmigt wird. Und so ist es auch passiert. Jetzt gab es offenbar keine Kontrollen in dem Haus von Jonathan Manalo. Das heißt, die beiden waren eigentlich ihren Arbeitgebern komplett ausgeliefert. Wie hat denn der Jonathan Manalo gemerkt, dass seine Schwester von dieser Abhängigkeit nochmal anders betroffen war als er selbst?
2: Das hat er wirklich gemerkt, nachdem er fünf Monate dort geschafft hat. Es war aber so, gewesen, dass er ja in die Schweiz gekommen ist, dort gearbeitet hat, als seine Schwester ihn gefragt hat. Sie hat ihn angerufen und gebeten. Genau. Und er hat mir erzählt, dass er dann schon, als er den Anruf bekommen hat, eigentlich ein schlechtes Gefühl hatte. Er hat das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Irgendwie hat seine Schwester, glaube ich, ein Bedürfnis, dass er kommen würde. Sie hat dann aber nichts gesagt und er ist dann gekommen. Und fünf Monate ist das so gegangen. Sie hat zusammen geschafft. und er hat einfach immer mehr gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist mit ihr. Und hat dann gefragt, hey, was ist eigentlich los? Und dann ist der Moment, gewesen, wo sie ihm dann alles hat. Und zwar, dass sie eben nicht nur die ganze Arbeitsausbeutung erlebt hat bei ihm, sondern dass sie von ihm auch sexuell worden wurde. Ist. Was hat das mit ihm gemacht? Was hat er erzählt? Ja, Für ihn ist das natürlich auch sehr schwierig. Gewesen. Er war sehr hässlich, hat er mir erzählt. Er hat, dann, hat gesagt, am liebsten hat er seinen Boss umgebracht. Ähm, er war so wütend gewesen auf ihn. Das hat er natürlich nicht gemacht und auch nie wollen machen aber er hat sich einfach sehr, sehr hilflos gefühlt und hat gesagt, hey, wir machen etwas. und es war dann aber vor allem auch seine Schwester, gewesen, die immer wieder gesagt hat, hey, nein, wir können nichts machen. Sobald wir irgendetwas machen, verlieren wir den Job und wir verlieren unsere Aufenthaltsbewilligung. Und vor dem haben die Geschwister die einfach extrem viel Angst gehabt.
0: Das heisst, sie konnten sich eigentlich nicht
2: wehren. Haben sie sich irgendwo mal Hilfe
0: geholt oder an irgendjemanden gewendet?
2: Nein, in diesen fünf Jahren nicht. Und sie haben sich dann... Entschieden, oder Jonathan Manalo hat sich dann entschieden, einfach mal etwas zu sagen. Und das hat dann auch schon gelangt, dass er seinen Job per sofort verloren hat. Und als er gegangen ist, hat er aber seiner Schwester versprochen, dass er ihr helfen möchte. Also er hat gesagt, hey, ich schaue, dass sie die da raus holen. das hier Das heisst, sie ist noch dort geblieben, in dem Haushalt, obwohl sie den sexuellen
0: Übergriffen ausgesetzt war.
2: Genau, sie ist dann noch mehr als zwei Jahre, also fast drei weitere Jahre, dort geblieben. Und der Grund für das ist eben die Aufenthaltsbewilligung, die wir vorher davon geredet haben. Weil die einfach an diesen Job gebunden war. Ganz genau. Ihre Aufenthaltsbewilligung von beiden Geschwistern war an diese Stelle gebunden. Und beim Jonathan Manalo ist dann genau das passiert, wo sie auch immer Angst davon haben. Also er hat die Stelle verloren Und noch ein paar Monate ist seine Aufenthaltsbewilligung gültig, gewesen. die hat man immer wieder verlängern müssen Und dann hat er sie verlängern, müssen hat eine Verlängerung beantragt und die ist dann abgelehnt worden. Also seine Aufenthaltsbewilligung ist nicht verlängert, worden mit dem Grund, dass er eben nicht mehr bei dieser Stelle war, wo sie daran gekoppelt war.
1: But, uh, but I, didn't, I didn't know that I, uh, I don't have permit anymore because I thought my permit I can renew even I don't have uh, work, you know. Mm -hmm. But uh, I just, I was shocked that was April, before April 12, mm -hmm. the immigration sent me a letter that I need to go home in the mm -hmm. Philippines.
2: Ähm, und er ist dann, eine Phase gehabt, wo er eigentlich sehr, 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 hilflos, rotlos war. Ähm, er hatte ein schweres Alkoholproblem. Er wusste überhaupt nicht, gewusst, was er machen soll. Und schlussendlich ist ihm dann etwas fast ein bisschen zu gut gekommen, was eigentlich nicht gut ist, nämlich seine Krankheit. Er ist HIV-positiv und hat sich dann an AIDS-Hilfe Bern gewendet, äh, wegen seiner Krankheit eigentlich. Er hat eigentlich zum ersten Mal jemandem von allen Problemen dass also Er hat dann erzählt, unter was für Bedingungen als er und als seine Schwester immer noch ist und durch das ist dann eigentlich etwas in Gang gesetzt worden, dass schlussendlich seine Schwester geholfen können Nämlich hat die Mitarbeitende der AIDS-Hilfe eine Anwältin organisiert ähm, um psychiatrische Behandlung für den Jonathan Manalo und die Anwältin, die hat einerseits Beschwerden eingelegt gegen die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung von ihm. Und sie hat eben dann in den Weg geleitet, dass die Schwester die Stelle kann verlassen kann. Hat, hat der Arbeitgeber sie dann gehen lassen? Auch? Nein, ähm, sie ist eigentlich regelrecht geflüchtet. Also sie haben dann die Fluchtenart wie geplant. Sie ist dann am Morgen früh einfach aus dem Haus und hat dann abgemacht an einem Ort, wo ihre Brüder auf sie gewartet hat. Und zusammen ist, sind sie dann am Bahnhof in dem Dorf, wo sie gearbeitet haben. Und dort haben eine Polizistin und ein Polizist auch schon gewartet. Und haben sie dann auf Zürich in ein
1: Frauenhaus gebracht. Sie blamte mich für alles, was zu ihr passiert. Sie sagte, weil ich meinen Job wegen verletze, weil ich meinen Vermieter verletze. Und dann sagte mir, ich, dass ich mich vorbereitet habe, weil...
0: Er schildert eigentlich, dass ähm, sie ihm die Schuld dafür gibt, dass sie dort nicht mehr arbeitet. Also, sie, sie hätte eigentlich gern dort weitergearbeitet, trotz dieser Situation, um einfach der Familie weiter Geld schicken zu können.
2: Ja, also, man muss das relativieren. Ich glaube, man kann nicht sagen, sie hätte gern dort weiter geschafft. Man kann auch nicht sagen, sie hätte diesen Missbrauch. Ähm, Vorzogen irgendetwas. Aber man muss einfach sehen, unter was für krassen Druck sie gestanden ist. Und das, wo wir gehört haben, dass, dass sie eben selbst, wo sie denn befreit war, sozusagen, nicht können sich freuen oder nicht erleichtert sein, sondern einfach immer noch dermaßen Angst hatte. Das zeigt einfach schon, unter wie viel Zwang sie gestanden ist. Ähm, und bei ihr ist das immer im Vordergrund also, sie hat zehn Jahre schlussendlich dort gearbeitet und die Angst ist extrem gsi nice yeah,
1: this is my uh -huh. this is my table, small table. Yeah. Yeah, yeah. This is my room.
0: und sag mal du hast die beiden auch besucht äh, in Saan zu Hause und ähm, Jonathan Manalo hat dir seine Wohnung gezeigt. Wie geht es den beiden heute? Ja, sie leben heute immer noch
2: in dieser Region. Sie leben heute zusammen in einer Wohnung, in einer kleinen Dachwohnung, wo sie sich teilen. Und sie arbeiten beide wieder als Hausangestellte in der Region. Das war für eine britische Familie. Aber unter, Sie sagen, wirklich ganz anderen Bedingungen. Also, sie haben jetzt. Äh, sind einfach nur für Reinigung zuständig und wohnen nicht in diesem Haushalt, sondern gehen dort hin,
0: gehen dort ihre Arbeit aufzurichten und gehen wieder heim. Ja, und jetzt haben Sie also beide einen Job. Das heißt doch eigentlich, Sie haben auch eine Aufenthaltsbewilligung. Bei der Schwester, ja.
2: Bei der Schwester hat, wie gesagt, die Anwältin dann in Zusammenarbeit mit der Migrationsbehörde, mit der Polizei können vereinbaren dass die Koppelung eben aufgehoben wird. Und sie haben dann auch ein Strafverfahren ähm, eingeleitet gegen Arbeitgeber im Fall von der Schwester. Dort wird ihm unter anderem sexuelle Nötigung auch vorgeworfen, außerdem dem Wucher und Ausnützung von einer Notlage. Dort wurde sie Ermittlungen aufgenommen, nachdem sie das Haus verloren hat. Das ist also gewissermaßen am Laufen. Bis jetzt ist aber noch keine Anklage erhoben. Worden.
0: Wo, wobei man sagen muss, da gilt die Unschuldsvermutung. Also da ist jetzt noch kein Urteil gesprochen wurden
2: Ganz genau, das ist sehr wichtig ähm, zum Festhalten. Also bei all den Vorwürfen, die wir hier davor reden, gilt grundsätzlich Unschuldsvermutung für den Arbeitgeber. Ähm, das hat Gericht bis jetzt entschieden ja. darüber.
0: Aber du schilderst gerade, dass sozusagen bei ihr das geklappt hat, also dass die Aufenthaltsbewilligung entkoppelt wurde vom Job. Bei ihm nicht. Genau, bei ihm nicht. Er hat seine
2: Aufenthaltsbewilligung verloren 2017. Und ist seither, also seit sechs, fast sieben Jahren, in einem Zustand von der Ungewissheit. Seine Anwältin hat Beschwerden eingelegt gegen die Nichtverlängerung. Und die Beschwerden sind mittlerweile von zwei Instanzen beurteilt worden. Das heisst, er hat bis heute keine Aufenthaltsbewilligung. Er ist aber da, solange sein Verfahren läuft. Also seine Anwältin hat jetzt die Beschwerden noch ans Bundesgericht weitergezogen. Das ist jetzt offen. Und das ist auch noch spannend. Die Behörden haben ihm erlaubt, zum jetzigen Arbeit aufzunehmen, hm. <lacht> ähm, damit er keine Sozialhilfe beziehen muss Einfach für die Dauer vom Verfahren. Das ist aber nicht gesichert, überhaupt nicht. Bis jetzt ist ja auch die bis jetzt das beurteilt, hey, sagen, er muss zurück in die Philippinen,
0: er muss die Schweiz verloren. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass man auch auf sein Gesuch nicht eingegangen ist, weil man gesagt hat, ja, er ist auch in der Schweiz überhaupt nicht eingebunden?
2: Ja, das Berner Verwaltungsgericht hat ihm ähm, attestiert, dass sie mangelhaft integriert in der Schweiz. Mir sagt ja grundsätzlich, wenn, wenn jemand zehn Jahre da war und gewissermaßen integriert ist, dann würde sie eben eine Härtefallbewilligung bekommen. Ähm, und bei ihm ist gesagt worden, ja, er kann die Sprache nicht, er hat fast kein soziales Netz da, er ist mangelhaft integriert. Und das Berner Verwaltungsgericht hat sogar in seinem Urteil es mag sein, dass das auf seine Arbeitsbedingungen zurückzuführen ah. ist. Aber da können wir halt gleich nichts machen. Er ist halt wirklich mangelhaft integriert.
0: Sag mal, wie bist du eigentlich auf das Thema aufmerksam geworden? Und, und wie hast du jetzt genau diese Protagonisten auch gefunden?
2: Das hat du mit dem Urteil, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben. Vom Berner Verwaltungsgericht. Ähm, das Urteil ist Ende Jahr 2022 gefällt worden und es hat eine ein sda meldung über das Urteil gegeben. und die habe ich gelesen. Dort ist es darum gegangen, dass eben jemandem, der HIV-positiv und schwul ist aus den Philippinen, keine Härtefallbewilligung bewilligung gegeben wird. Ähm, und eigentlich ist es schwer wichtig, um das gegangen in ähm, STA-Meldung, aber schon auch um seine ganze Geschichte. Also man konnte dort können lesen, dass er als Hausangestellter bei der Region Gestadt gearbeitet hat und seine Schwester auch wieder ein Strafverfahren ähm, am Laufen hat und so weiter. Und ich dachte einfach, gedacht, hey, das ist mega krass. Und ich habe dann äh, das Urteil gelesen. Und so habe ich dann die
0: Betroffenen können Ausfindung machen über
2: das Urteil und können kontaktieren ich
0: muss sagen, ich habe mich beim Lesen oft ohnmächtig gefühlt. Wie ist es für dich, so einen Fall zu recherchieren? Ja,
2: mir ist das schon auch durchgegangen. Also ich finde eben vor allem... Also einerseits ist es natürlich einfach eine krasse Geschichte, was diesen Personen passiert ist, wie die behandelt wurde sie in der Schweiz. Und das andere ist aber so die übergeordnete Ebene mit der Ausnahmebewilligung, wo da gesprochen wurde, ist wo nachher aber eben über zehn Jahre eigentlich kaum mal je kontrolliert, also hat er eigentlich überhaupt nicht kontrolliert worden ist. Klar, es sind Arbeitsverträge verlangt worden, wenn man die Aufenthaltsbewilligung verlängert hat und so weiter. Aber es ist nie mal jemanden schauen, wie es diesen Leuten geht, obwohl man weiss, man hat ihnen eine Ausnahme gemacht, dass sie dort arbeiten können. Und die Ausnahme ist ganz klar, das sagt auch Soziologin Sarah Schilliger, wo ich mit ihr geredet habe, es ist einfach eine Ausnahme für reiche Leute. Und so kommt es mir einfach über, dass das behördliche Ermessen in diesem Fall krass zugunsten von jemandem ist, der halt viel Geld ins Land bringt und auf der anderen Seite dann eben genau das Gegenteil. Und das ist das, was mich sehr betroffen macht an diesem
0: Fall. Ja, und, und sag mal, würdest du jetzt sagen, das ist ein Einzelfall? Oder hast du den Eindruck, du würdest jetzt noch mehr oder viele solcher Geschichten finden? Ähm, muss sagen,
2: dass mit der Ausnahmebewilligung das haben wir ja vorher schon darüber gesprochen. Also das sind wenige Fälle wo so in die Schweiz kommen und dann legal unter den Umständen mit der gekoppelten Aufenthaltsbewilligung so schaffen aber Arbeitsausbütig an sich das, das ist ein großes Thema und ähm, da sieht man auch dass die dunkelziffer wirklich sehr sehr groß ist ähm, alle Zahlen wo man da hat sind sehr vage. aber über 80% der Betroffenen von Arbeitslosen in der Schweiz schätzen wir sind illegal in der Schweiz ohne geregelten Aufenthalt. Ähm, und dort, äh, ja, ist es eben in dem Kontext ist es überhaupt kein Einzelfall.
0: Ja. Was müsste sich denn ändern, damit sowas nicht mehr vorkommt?
2: Also als erstes finde ich solche Ausnahmebestimmungen, wo man einen Aufenthalt an eine Stelle koppelt, es eigentlich nicht geben. Und wenn es sie, sie geht, dann muss man es einfach besser kontrollieren, weil es ist logisch, dass die so einfach extrem vulnerabel sind. Und das andere ähm, allgemein zu dem Thema Arbeitsausbeutung. da gibt es zwei Punkte. Einerseits ist, sind Privathaushalte, bis jetzt nicht unter das Arbeitsgesetz unterstellt in der Schweiz. Wenn sie unterstellt wären, dann würde es mehr Schutz geben zum, zur Einhaltung von Arbeitszeiten oder zur Gesundheit von Arbeitnehmenden. Zum Beispiel. Aber das sagt man, Privathaushalte gelten nicht darunter. Ähm, und gleichzeitig sind Privathaushalte genau eben Orte, wo sehr missbrauchsanfällig sind. Vor allem, wenn die Leute auch noch dort wohnen. Und das andere ist, dass Arbeitsausbeutung in der Schweiz auch kein Straftatbestand ist. In vielen europäischen Staaten ist das so. Unfassbar. In der Schweiz ist das nicht bis jetzt. Es ist momentan eine Motion im Ständerat hängig, wo das fordert, aber bis jetzt ist das nicht so. Darum sind es jetzt im V Fall von der Schwester von Jonathan Manalo auch bei dem Strafverfahren Tatbestände Wucher und Ausnutzung einer Notlage die hier behandelt werden, weil es eben keinen Straftatbestand gibt. Arbeitsausbeutung an sich.
0: Was denkst du, wie wird das Bundesgericht jetzt in seinem Fall entscheiden? Das kann ich nicht
2: beurteilen. Das müsste die Anwältin von Jonathan Manalo das beurteilen. Also die Beschwerde ist, ist gemacht. Wir wissen nicht, wenn, das da wird entschieden werden. Das kann zwischen zwei Monaten und einem Jahr gehen. Also die Unsicherheit ist eigentlich nach wie vor da und wir wissen auch nicht, was denn hier wird entschieden werden. Es, kann, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass das Bundesgericht gar nicht erst eintritt, es kann sein, dass es an die Vorinstanz zurückgewiesen wird oder es kann sein, dass es in der Sache das beurteilt,
0: aber das kann ich nicht einschätzen. Jana, vielen Dank, dass du hier bei uns im Studio warst und von deiner Recherche erzählt hast. Danke auch. Deine Reportage kann man auch nachlesen auf republik.ch Aus der Redaktion ist ein Podcast der Republik. Mein Name ist Stephanie Müller-Frank, die Produktion hatte Vivian Kuster.